0: Y gracias a Dios que da la vida, ¿verdad? La fuerza. Y me pasaba un panorama hoy que estamos cantando. Cuando estamos cantando pasa la mente trabajando cómo el Señor hace las cosas. En una de esas que cortaba el césped, la grama, sentí que el aparatito, el lawn mower ya no quería. Y dale y dale. Solo era, solo era humo. Y miraba en las blazes, todo, todo, todo está bien. Y me dice mi hijo que sabe mecánica, la bujía, hijo, y el carburador. Cámbiale eso y estuvo. El hermano, pues lo cambiamos, lo ordenamos, ahí todo lo puso, hermano, y queda como nuevo. Había perdido las fuerzas. La bujía es el, el que pasa la, la energía, verdad, la, lo eléctrico al motor, había perdido la fuerza, no tenía fuerza y ahí está la grama y no hace nada, solo es bulla y humo y hoy que cantábamos me vino a la, a la mente ese, ese panorama, nosotros como cristianos, no tan solo como seres humanos pero también como cristianos a veces necesitamos un, ¿cómo le llaman hermano, un overhaul, un tune up, verdad, necesitamos que, que se nos haga un, un tune up, un overhaul a ese motorcito y que se le cambie lo que ya está polvoso que pasa en la bujía, tiene tanto polvo que ya no hace la conexión ya no pasa la energía correcta al motor y el carburador pues está ahogándose ahí también entonces ahí está sin fuerza muchas veces como cristiano nos pasa lo mismo mucho polvo, mucha cosa allí y no hallamos qué pasa y qué pasa No nos damos cuenta qué está pasando Y están fallando las fuerzas Y hoy que cantamos me fortalecerá ¿Cuántos cantaron ese canto esta tarde? Y cantamos también me levantará ¿Cuántos cantamos eso? Si cantamos me levantará es porque dónde estamos? ¿Arriba o abajo? <ríe> si dicen me levanta Es porque está abajo <ríe> Y sí Dios hermanos tiene el deseo de levantarnos más Aunque tú te sientas poderoso, fuerte y ungido El Señor quiere ver más arriba, más arriba Por eso no te señalo que si lo cantaste Sí, necesitamos que el Señor nos levante, nos eleve Bendito sea el Señor Vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde Es un placer verlos hermanos Es muy rico verlos en un momento Vamos a vernos mejor ya con una sonrisa bien notable ¿verdad? Ahorita no sé si están sonriendo pero que el Señor nos ayude, vamos a ir a Isaías hermanos, libro del profeta mayor, Isaías y vamos a ir al capítulo 40 hablando hermanos acerca de la fortaleza, Isaías capítulo 40 y titulamos hermanos esta meditación Él da fortaleza al cansado, al que está cansado él da fortaleza al cansado Isaías capítulo 40 Y vamos a irnos directo al 28 Cuánto me encantaría hermanos leer todo el capítulo Pero siempre hermanos el tiempo nos hace respetarlo a él Si no hermanos nos hacemos un problema Vamos a irnos directo al verso 27 Isaías 40 verso 27 Para que entendamos un poco el trasfondo ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mí y de mi Dios pasó mi juicio? Está preguntando. Repito, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mí pasó mi juicio? Pregunta. Jacob, Jacob está preguntando, ¿por qué? ¿Ya? Ya Jehová no, no se fija en mí, ¿por qué? Entonces, Jeho, y aquí es Jehová, ¿por qué dices, oh Jacob? ¿Acaso no lo sabe Jehová? Y es que estaba, estaba viendo hermano las preguntas retóricas que hace Jehová. Fíjate que le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? <ríe> Como que él no lo sabía. Como que Dios, el divino Dios no lo sabe Él pregunta, ¿dónde estás tú? Qué lindo funciona, qué lindo trabaja Dios, no se da cuenta Pregunta como que Él no lo sabe ¿Dónde estás? Y es que aparentemente Dios espera, expecta una respuesta de usted y de mí Pero más que todo eso, Él quiere darte una respuesta a ti y a mí La respuesta no la, no la necesita Dios de, Abraham, de Adán Dios quiere dar una respuesta de dónde están ellos. Dios quiere decirlo dónde están ellos. Ellos no saben dónde están. Ellos no sabían en qué circunstancia y qué tan eh, grande era la situación en que estaban. Y Dios les quiere decir dónde están, ¿me entendieron ahora? Dios es el que quiere decirle dónde están. Están en un grave problema. Están en una situación que trae repercusión a todos. Toda la raza humana y Dios se los quiere decir. Aquí la misma situación. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas? Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí pasó mi juicio. Verso 28. No has sabido. Aquí comienza él a dar la respuesta. No has sabido. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No has oído, Jacob? ¿No has sabido? ¿Acaso no lo sabes? Ok, comienza Jehová a dar la respuesta. El cual creó los confines de la tierra, no desfallece. ¿Qué pasaba con Jacob o Israel? Había desfallecido. No fallecido, desfallecido. Estaban fatigados, estaban cansados. Entonces viene él y se presenta, hey, ustedes son mi pueblo. Y el dueño de ese pueblo no desfallece, no se cansa, es lo que le está diciendo Jehová. No se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí va el verso clave en esta tarde. Él da... Esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Esta palabra me llamó la atención hace mucho tiempo ¿Cómo que multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna? ¿Cuántas fuerzas tiene usted? Bueno tiene cinco Viene Dios y las multiplica ¿ok? Pero si no tiene ninguna ¿Qué va a multiplicar Dios? Y eso me daba, ¿cómo él multiplica Y es que regreso a lo que, lo que les hablaba del, del Mower Porque él da nuevas fuerzas Ya las fuerzas que tenía en la maquinita ya no servían Era humo y todo eso Venimos y le hacemos las reparaciones, todo Y comienza la maquinita con nuevas fuerzas Ya las nuevas partecitas se compraron Wow, todo el aceite comienza a ir a su lugar Son nuevas fuerzas y es lo que el Señor hace, hermanos, porque por eso compara en el verso que, que, que sigue, dice 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas. No dice más fuerzas, dice nuevas fuerzas. Por eso lo, lo compara con el águila el águila pasa su proceso de rejuvener, ¿cómo se le llamaría? de rejuvenecimiento, ya el águila se, todas las, se envejeció todas las plumas todas pesadas, se rompen todas y pesa mucho Imagine cuando anda volando y la lluvia es bien pesada su, su pico tan fuerte que ya no logra ver, los ojos quieren salir a, pero ya el pico es tan fuerte y grande y no puede sus uñas ya viejas y no pueden entonces tiene que descansar el águila y se va arriba, a su tiempo de re, para rejuvenecer, re, rejuvenecerse. Oiga, esta lengua no quiere. <risa> Hermano, pero luego que ha pasado ese, cualquier día podemos estudiar eso por aparte, luego que ha pasado ese duro proceso, gracias amiga, duro proceso hermanos, para rejuvenecerse, ah hermanos, viene el águila, ¿cómo se presenta? con nuevas fuerzas. Imagínate que la pepita o el cerebro de la, del águila es el mismo. So, la experiencia que tiene el águila con las nuevas fuerzas, qué bonito, ¿verdad? ¡Wow! Toda la experiencia en casa, en cálculo, en todo eso, con nuevas fuerzas. ¡Qué belleza! Y es lo que Dios nos está diciendo. Él da nuevas fuerzas. Tú tienes una experiencia. Tenemos una experiencia con Cristo Jesús. Y como es que hemos ido creciendo con tantas cosas, ¿verdad? Tantos choques y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos. ¿Ok? Y se, se, te llega un momento en que estás cansado, estás fatigado. Pero viene Dios y ¿qué hace? Rejuvenece y da nuevas fuerzas con toda tu experiencia, con todo tu arsenal que humanamente has logrado recoger. La ayuda de Dios viene y con todo eso. ¡oh! Y te elevas como águila. Está hablando Dios a Israel. Cuando dice Jacob, hermanos, se está refiriendo a Israel, para que entendamos. O oh, Jacob, Dios Israel, es lo mismo. Es cuestión de entender de, de dónde viene Israel. verdad. Entonces, hay una cosa acá, hermanos. Vamos, vamos a ir en orden. La respuesta que está diciendo Dios es, estás cansado. Jacob estás cansado, estás fatigado y por eso en los primeros versículos que tanto me encantaría leerlos en los primeros versículos está diciendo contiemplen, contiemplen a Israel como quien dice chinelo, está cansado Jehová ya les dio, les dio un castigo pero ellos ya están cansados de ir en, en esa situación en que se han encontrado en el cautiverio y están cansados y él dice tranquilos, está bien el cansancio pero yo soy el que cambia las cosas, yo soy el que estoy en control. Dígale a Israel que aquí yo, yo soy, ¿acaso no has oído eso? ¿Se te ha olvidado lo que has aprendido? ¿Qué experiencias tenía el pueblo hebreo, hermanos? Todo lo que había pasado con, con la directa mano de Dios. Y, dices, ¿Y ya se te olvidó todo eso? ¿Acaso no te das cuenta que yo no, no me canso, a mí no me da cansancio, soy divino? Y qué bonito, hermanos, cuando venimos al Señor, como que el Señor nos pasa de lo de Él, verdad, de lo divino. Y podemos descansar en Él. ¿Sí o no, hermanos? Podemos descansar en Él, en Él cuando venimos a Él. ¿Cuántos de ustedes han estado cansados o están cansados? Hoy que he escuchado, hermano Pastor, en la mañana, y cómo, hermanos, en los mensajes... Se ve, hermanos, la lucha, la lucha que lleva el pastor guiando a la iglesia, guiando a la iglesia. ¿Y qué pasa? Que no quiere rodar, no quiere rodar. En muchas ruedas ya están, hermanos, tanto rodar están todas gastadas, necesitan una arregladita a las ruedas para que camine bien la, la iglesia. ¿verdad? Y vamos, ahí vamos. Sí, hermanos. Y estaba pensando que mucho de eso, hermanos, puede deberse al cansancio. La iglesia está cansada en muchos aspectos aún en el aspecto físico. Muchos están, pero demasiado trabajados, cansados, y luego venimos aquí al culto y nos estamos durmiendo. Y luego nos señala al predicador, mire, se está durmiendo, ponga atención, etcétera. Si la pena ha venido al culto. <risa> Con un gran esfuerzo ha venido, porque está súper cansado. Necesita descansar. Y un día dije, lo, lo oí hace poco, hermano, se duerme mejor en casa <risa> Se duerme mejor en casa Descanse, descanse Y luego viene y pondrá mucha atención Pero necesita descansar hermano Yo sé que el hermano Pastor no lo va a regañar Está descansando Está Necesita descansar Está cansado hermanos Piense y opine Cómo funciona una persona cansada Entre paréntesis le cuento hermanos Que me encontré en una situación Tan encrucijada. Nos pedían 15 horas de estudio en, en Artios. Bueno, nos piden, pues. Llegó un momento, hermanos, este, dejé el trabajo que tenía, tuve que entrar a otra compañía y tanto, hermanos, embrollo. <ríe> y un momento que ya no pude con el estudio. ¿no? <ríe> Habían preguntas que solamente, solo, era, era li, de libro abierto, le llaman. Preguntas de libro abierto, en que tú tienes el libro acá y solo necesitas pasar lo que dice aquí el libro acá. Al, a la, a la respuesta, pásalo de aquí, a aquí tan sencillo, solo para decirte cómo estaba, hermano, de cansado Leía la línea en el libro de lo que tenía que escribir acá. Cuando lo leía, cuando lo iba a escribir, se me ha olvidado. Solo para que se te cuenta cómo estaba de cansado. Leí aquí, no, pues en el principio aquí. ¿Qué, qué dijo? Volvió, el, hermano, un agotamiento tan, pero no te imaginas. Demasiado demasiado el cansancio o sea ya no procesa la mente ya no procesa correctamente ya no ves bien y las letras hasta como que las letras comenzaban a bailar ya no. del cansancio hermanos ya la, la ves por tu lado como que se movió la letra qué, qué, qué terrible el cansancio entonces de esa manera cambias tu manera de pensar del cansancio cambias tu, tu, tu visualización espiritual porque estás cansado. Y Jacob, Israel estaba cansado, que pensaba que Dios lo había hecho a un lado. ¿Qué estaba pasando? Jacob estaba cansado. Estaba tan cansado, hermanos, que ya a Dios, ya la visión espiritual ya no, ya no funcionaba. Ya Dios no nos pone atención. Ya no interesamos para Dios. Entonces no. Y dice, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Qué les está pasando? ¿No te has dado cuenta que yo no, no desfallezco? Yo no me canso. ¿Qué le está queriendo decir? Bueno, ese es Dios, pero el pueblo está cansado. ¿Pero qué le está queriendo decir Dios? Yo estoy con ustedes, les estoy poniendo atención. Tengo todas las cosas en control. Yo sé hasta cuándo, hasta cuánto van a aguantar. Estoy pendiente. Y ya manda a decirlos, consuelen ya. A la hija coco consuélenla ya. Levántenla ya cuando alguien no puede caminar. Y dice, bueno, vamos a levantarlo ya no puede caminar y la persona adulta sigue caminando, pero lo va llevando en sus brazos. Eso es lo que el Señor quiere, ayudarnos en nuestro momento de cansancio. ¿Cuántos están cansados acá? No, no levanten la mano, pero ya lo dijo en su corazón. El hermano Jefferson quizás ya sabe que estoy demasiado cansado, que casi solo veo el sofá donde irme a recostar ya. Ah. Y es porque hermanos, este, este mundo, esta... esta esta cultura nos tiene así. Y es algo que aplaude el enemigo, porque él sabe cómo actuamos cuando estamos cansados. Nuestras palabras se vuelven como más grotescas, como más pesadas. Ya no queremos no queremos dedicar tiempo a escuchar, porque tú estás cansado. Bueno, pues lo que me vas a decir, dímelo ya, dímelo, ya no no si la persona está cansada y quiere que ya le digan, no, pues que se vaya a acostar mejor. <risa> porque todo lo quiere así, está demasiado cansado. Y en las cosas de Dios nos sirven eso. Y el enemigo está ocupando ese terreno para actuar. Él sabe cómo actuamos cuando estamos cansados o desesperados. No actuamos bien. Y esto en el aspecto físico, hermanos. Ahora bien, en el aspecto espiritual. Hermanos, cuando estamos cansados espiritualmente. ¿Qué es lo que...? Por eso cantaba mi hermano Pepe, sumérgeme en el río de tu espíritu porque estoy cansado del camino, sediento de estoy cansado. Y ahí dice, las, mi armadura está desgastada, ¿verdad? que las armaduras son, de, son del Señor. Lo que se es tu cuerpo. Y, y estudiando eso me, me daba cuenta que usamos fuerzas en áreas en que Dios no nos ha mandado a hacer. Y estamos metiendo el hombro ahí, y Dios no te ha mandado a hacer. Vamos, de, dedica tiempo con, con el Señor. ¿Se acuerdan de María y Marta? Allá estaba Marta cortando sandía y chequeando los frijoles Y vamos, de aquella batería de la cara ¿ves? Y dale para acá y bueno para allá Señor, ¿qué pasa? Mira, María ahí sentada y yo dándole
1: ¿Verdad?
0: Y después de todo eso, ¿qué le iba a pasar a Marta? La consecuencia, viene la consecuencia, el cansancio Y María mira tranquila Ha escuchado y después se sirve de lo que Marta ha hecho. ¿Acaso no podía el Señor servirles un buen banquete? Bueno, chicas, me han escuchado. Ahora quiero que coman. Como lo hizo con los discípulos. El Señor les sirvió un buen banquete. ¿Se acuerdan? Pescado asado a los discípulos. Vengan, aquí les tengo. El Señor les tenía. Si él, él tiene la cosa que nosotros, hermanos, nos preocupamos. Cuando el Señor tiene todo para nosotros. Entonces María escogió lo mejor y se fue a escuchar al maestro. Qué bonito, ¿verdad? No estaba cansada. <risa> Gracias al Señor. Entonces la percepción de la persona cansada cambia. Las cosas las ve diferentes. Ah, usted, ¿por qué tiene trabajo? Por eso tiene tiempo de ir los sábados al culto. Yo no tengo tiempo, mire, que sí, hermano, eso no tiene tiempo para nada. ¿Por qué? Porque las cosas las está viendo diferente, de una, de una perspectiva diferente. Y le da la razón al cansancio, oh, que estoy cansado. No, pues que se ha metido en tantos líos, en tantos problemas, hermanos. Y al enemigo le gusta eso, le gusta verte cansado, porque no actúas lo mismo cuando estás cansado que cuando estás eh, tranquilo, fresco. Hoy en la mañana le decía a mi hija, mira, hoy sí, dormí rico esta mañana, porque me toca estar a las 3 de la mañana. Mi esposa que dice, hoy tienes que comer porque... Hey, ella sabe que a veces me, me voy temprano y no, no, no come. entonces se levanta. Ella tiene que levantarse también a de mañana y luego los dos cansados. Pero hoy le digo, ¡ah, qué rico dormir! <ríe> es diferente, hermanos, cuando has dormido rico. ¿Mm? Recuerdo que un día hermano Betances <ríe> yo vine tarde, no me acuerdo en qué ocasión fue, pero vine tarde. El hermano Betance no me dice, ¿por qué vino tarde? Me dice, durmió rico, ¿verdad? Él hizo su trabajo Y su trabajo me hizo bien Porque si sí, el hermano me entendió Sentí rico que el hermano entendió Porque sí. Ay dormí mis horas Necesitamos descansar Entonces el cerebro cansado Trabaja de manera diferente Muchas veces hermano No es, no es cuestión de, de fe Tú eres humano El Señor es todopoderoso pero tú no olvides que tú eres humano y tú te vas a cansar. Ya a las 6 de la tarde, hermanos, si comenzamos aquel el culto de oración a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, pues has alabado al Señor, pues nos hemos gozado en el Señor, pero ¿qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo va a estar cansado y llegas allá bien cansado. Es así, ese eres tú, somos nosotros y necesitamos entenderlo. Pero este cansancio nos puede llegar a, a hablar negativamente, a hablar despectivamente. Entonces la manera de actuar va a cambiar si estamos cansados. Se necesita entonces, hermanos, tomar en cuenta, mucho en cuenta esto, el cansancio. Recuerda y tómalo. Voy a trabajar bien cuando esté descansado. Voy a actuar bien cuando esté descansado. Voy a alabar bien cuando esté descansado. Tómate tu tiempo para descansar. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, vamos a comenzar entonces en nombre del Señor. Entonces dice el, el verso 27: Mi camino está escondido de Jehová, y de mí pasó mi juicio. Ya se olvidó el Señor de mí. Ya no sirvo para nada, estamos sin Él. Eh, Jacob sabía que sin Dios estaba perdido. Vamos a leer primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Miren lo que pasó acá, hermanos. Ahorita vamos a dar un ejemplo de lo que pasó acá en esta ocasión. Ustedes lo conocen bien, pero vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3 y 4. Porque ahorita estoy enfocando lo otro, solamente lo del cansancio. Esta historia tiene mucho multicolor y multienseñanza, pero solamente ahorita del cansancio. Verso 3 y 4, de primer libro de Reyes. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Dice que está debajo de un arbusto ahí. Las palabras que está diciendo aquel, hermanos, que acaba de desgollar a 400 personas, 400 sacerdotes de Baal los acaba de desgollar por celo de Dios, hermanos. Acababa de, de hermanos, hacer llover fuego sobre esos holocaustos ante los Baales. Y ahora... Está debajo de un arbusto ahí tirado. Quítame. <risa> Hermano, ¿qué ha pasado en él? Su perspectiva, su forma de pensar acerca de Dios, hermanos, está variando y se ve borrosa. ¿Qué está pasando? ¿Está mal espiritualmente? Él está cansado. <risa> Simplemente está cansado, está agobiado. Imagínense, hermanos, si había en ese tiempo, ubiquémonos en ese tiempo, no van a creer que él después que pasó todo ello De haber matado a 400 hombres Ya dijo bueno ya me voy a quitar esta ropa Entonces me voy a poner aquella que no me pongo hace dos meses No hermano, la misma ropa y salió corriendo Y él iba huyendo Imagínense sus trajes cómo iba Sudado, lleno de sangre y todo eso Ah hermanos Y el cansancio después de que pasó todo eso Caminar todo un día de camino ¿No dice a qué restaurante pasó? ¿A descansar un rato? No, hermanos, estaba cansado. Y con la mente saber que lo vienen siguiendo y que lo buscan para matarlo, viene, hermanos, el corazón cansado y expresa y dice, oh, Señor, yo no sirvo para nada, mejor quítame la vida. <ríe> qué terrible, hermanos, el cansancio. Por eso le digo, esto tiene tanta implicación, pero solamente estamos enfocando el cansancio. Quítame la vida mejor. No deseaba vivir. Muy diferente a lo que decía Pablo, ¿verdad? Ay, ah, yo quiero mejor seguir viviendo, para seguir mejorando las personas, para tu reino, Señor. Diferente, ¿verdad? La perspectiva que tenía Pablo, a la que en ese momento tenía Elías. Pero Elías estaba cansado. Y Pablo estaba con unos ojos, hermano, que quería ver más almas para el Señor. Entonces las perspectivas son diferentes. Cuando tu mente está corriendo bien. ¿Qué te parece, hermano la condición de Elías? ¿Nos podemos comparar nosotros con Elías? ¿Verdad que no llegamos ni a la suela de sus zapatos? De veras, hermanos. ¡Qué hombres de Dios! ¡Qué hombres de Dios! Y dice, pongan un montón de cántaros de agua encima de esos holocaustos. Póngale más. De échenle más, y como que él en su mente dice, es gasolina. <ríe> échenle más gasolina, él en su mente, en lo que Dios iba a hacer para él, era gasolina, era agua. Pero él su fe en el Señor, póngale más, no importa cuánto le pone mejor todavía. Él estaba pensando en cómo Dios se iba a mostrar. Pero llega a un momento, hermanos, que lo ataque el cansancio. Y ya no, mejor morirme. Así que, hermanos, es bueno que pensemos esta área en nuestra vida. Hoy que predicaba, hermano Vega, decía yo, no, pues la iglesia pudiera estar cansada. Y eso hace que no, no se esté trabajando bien. La iglesia necesita descansar. ¿Cómo va a trabajar más un, un trabajador de tu empresa? ¿El cansado o el que está tranquilo, fresco? En España hay compañías, hermanos, que le dan más tiempo a los trabajadores al mediodía para que vayan a dormir. ¿Qué te parece a esas compañías? Aquí no hermanos, aquí no te quieren dar ni break Pero en, en, en Europa hay compañías hermanos que, que han estudiado eso el, el del cuerpo físico, que vas a rendir más cuando descansan. Entonces les dan tiempo para que vayan a dormir, no solamente a comer Después que comen que vayan a dormir a una siesta ¿Cómo regresan esos trabajadores hermanos? Verdad que regresan con más energía, con más ganas de trabajar Wow, ah, sí, hermanos. Es bueno meditar en esto. Vamos a trabajar mejor cuando estás descansadito, cuando estás bien vigoroso. Dice él: da esfuerzo al cansado. Y esfuerzo es, es vigor, nuevas fuerzas. Eh, se te ve tu sonrisa. Ah, hermano, y dan ganas de platicar contigo porque tú tienes una gran cara de escucharlo. Porque no estás cansado. Ese es lo que quiere el Señor. Miren lo que pasó en Jueces, capítulo 15, verso 15. Jueces, capítulo 15, verso 15. Como les digo, estoy tomando el, el aspecto eh, del cansancio. Y aunque tiene muchas implicaciones acá, solamente estoy tomando este, este pedacito del cansancio. ¿Cómo, ¿Cómo influye? 15, verso 15, de Jueces. Eh, 15 al 18 vamos a leer 15, 15 al 18 Y hallando una quijada de asno Fresca aún Extendió la mano y la tomó Y mató con ella a mil hombres Entonces Sansón dijo Con la quijada de un asno un montón Dos montones Con la quijada de un asno maté a mil hombres y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat-lejí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. <risa> Hermano, como aventó la quijada por allá y después a quejarse con el Señor. <risa> El que había hecho todo eso, mil hombres con una quijada. Imagínense, hermano, el, el hueso del, de, de acá abajo, del, del asno. Solamente con eso. Mil personas solamente con ese huesito del señor. tas Y después la avienta y comienza a quejarse con el Señor. Y Dios le había dado la fuerza. Dios le había dado la capacidad para hacer a todo eso. Ahora no tenía Dios la capacidad para darle de beber en ese juntito. Fíjese, hermano, cómo se pierde la perspectiva cuando está cansada la persona. Tira la quijada. Si Dios, hermanos, tenía el poder, he hablado en esta mañana, en esta tarde, que Dios es divino. Y tenía el poder para hacer, hermano, fluir agua de esa misma quijada y solo hubiera hecho el aire. Ah, ya, tira la. Entonces tira la quijada. Pero el cansancio, hermanos, nos, nos lleva... a a pensar en, en, en que Dios se, se olvidó de nosotros ¿Sí? no, nomás nos hizo y nos dejó a ver cómo salen a ver qué termina, ese no es Dios Dios está en control por eso le dice a Jehová ¿no has oído? ¿no te acuerdas lo que te he enseñado? Dios nos ha enseñado nosotros hemos aprendido hermanos tanta cosa hermanos, tantas maravillas en la palabra ¿sí o no? Si no le reclamamos, hermano, pastor, ahí está, si toda la vida, dale y dale, dale con la palabra y dale. Pues es el trabajo del pastor, dar de comer ¿eh? y lo trae a los lugares frescos a comer, a comer, a comer. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos cansados, hermanos, comenzamos a hablar y tiramos por el suelo lo que hemos aprendido. ¿No has aprendido? ¿No has oído a Jacob que Dios es el que ha hecho el universo, él le hizo las estrellas y a cada una llama. ¿Cuántas estrellas son? A nosotros se nos olvidan los nombres de 300 personas acá. Esa es nuestra pequeñez, hermanos. Y que a mí se me vuelve vergonzoso cuando pasa hermana y... No me acuerdo el nombre. 300 personas. Hermano, y millones de estrellas, y a cada una la conoce por nombre. Ese es un, el ser divino al que adoramos, al que le decimos, sumérgeme en el río de tu espíritu. A ese Dios exaltamos, hermanos. Dice, y a cada una conoce por nombre. ¿Cómo le llamarán, hermanos? Con cariño, oh, le llamo este fulanita, este fulanita, fulanita, todas sabe dónde están ocupadas, no solamente las tiró así, las ha puesto en su lugar con tanta delicadeza. Si eso hace con cosas, hermanos, físicas, ahora con nosotros, hermanos, personas que tenemos sentimientos, hermanos, y ha puesto de su espíritu en nuestra vida como Él nos trata a nosotros, hermanos. ¿No has oído? ¿Se te ha olvidado lo que has aprendido? Eso le está diciendo. Y yo, y cuando leí eso, yo decía es para mí también, se nos olvida, echamos a un lado las cosas que hemos aprendido y seguimos luchando nosotros mismos sin Dios y damos, damos a nosotros mismos, nosotros mismos ¿y qué pasa? nosotros mismos nos cansamos, nos cansamos, nos agobiamos ¿por qué? porque no está la llenura del Señor con nosotros pero cuando eso viene ¿qué pasa? no te cansas cuando viene el Señor y te da nuevas fuerzas, dice, vuelas como águilas, renovado, y ahí vas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han estado orando por un enfermo y no hay mejoría? Y te ¿y cómo estás? Pues fíjese que sigue lo mismo. Fíjese que estamos esperando. ¿A cuántos les ha pasado eso? Como que entra un cansancio, ¿verdad? Y sigamos orando, sigamos orando. Qué bonito, hermanos, esperar en el Señor. Aquí hay una palabrita en los últimos dos versos de la introducción. Y hay un pero, ¿se acuerdan? Dice, los jóvenes, vamos a leerlo, hermanos, vamos a regresar. No, no es malo regresar. Isaías 40, 28. ¿Dónde estábamos? Sí, hizo Isaías 40, 28. El verso 30, 40 y 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Dónde están los muchachos? Hay pocos muchachos acá. Creo que tienen clases, ¿verdad? Ok. Porque esto como que fuera una licencia para que los muchachos caigan. <risa> dice, los muchachos caen. Como, oh, ah, pues sí, la Biblia dice eso. Ah, pues sí, la misma Biblia. Abel sabe que nosotros... Está bien. En otras versiones dice, aún los muchachos. Eso cambia. La palabra aún... Eso cambia O sea, no solamente lo, lo que estamos de edad Nos fatigamos y caemos Dice, ta, aún los muchachos Eso cambia la, la palabra Pero viene la, la, de, luego hermano El verso 31 Y está la palabra pero <risa> Esto hace la diferencia Pero O sea, si los viejitos Nos caemos Nos fatigamos Nos cansamos Aún los muchachos caen, se fatigan, pero ahí está. Y ahí es donde todos tenemos que estar, todos tenemos que entrar. Pero los que esperan en Jehová, ahí está hermanos. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué va a pasar con ellos? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ah, hermanos, la palabra, pero hizo la diferencia completa. Pero los que esperan, eso quiere decir, hermanos, que no importa cómo esté tu edad, si ya estás en la edad de los mejor no digo, pero si ya está mayorcito, otros que están jovencitos, no hay problema, no hay problema. Aquí el pero, los que confían entre los viejitos, entre los más de edad y entre los jóvenes, los que confían, los que confían en Jehová, ¿qué va a pasar? Ah hermanos, esos van a tener nuevas fuerzas Hermano, cómo nos enseña el Señor, verdad Nos dice nuestra condición, Mira, ustedes se cansan Miren, muchos de ustedes están cansados Muchos de ustedes están agobiados Muchos de ustedes ya, ya no aguantan, van de arrastradas Otros ya no se pueden de mover Otros están completamente en el suelo ya Pero, los que confían en Jehová De esos que no pueden ni moverse Pueden confiar en el Señor. Puedes esperar en el Señor. Y tendrán nuevas fuerzas. El Señor va a renovar. Va a hacer el overhaul que decíamos. Va a crear todo lo, lo nuevo. Y van a tener nuevas fuerzas. Qué bonito, hermanos. Yo no sé cómo van a tirar, hermano mano Vega, cuando ya todo, ¿verdad? Bien reno, renovado. Toda la iglesia con el overhaul que necesita, ¿verdad? La llanta bien nuevita de la iglesia. Hermano Vega, hasta se le paran los ojitos. ¡Sí! sí, eso es lo que queremos, que comience la iglesia, hermanos, a caminar, a caminar, cada líder en su grupo con responsabilidad, y vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, qué bonito, qué lindo, ¿quién lo va a hacer, hermanos? O piensan que así se va a quedar la iglesia de lana, o piensan que va a empeorar, no, hermanos, tiene que mejorar para la gloria del Señor, tiene que mejorar para la gloria del Señor, y yo se lo estoy expectando por dónde va a comenzar la llama, por dónde va a comenzar el fuego, porque hermanos, realmente esto va para mejor, no tiene que irse para atrás, porque el Señor es bueno, porque el Señor tiene sus siervos aquí en Lanham, hermanos, que tienen responsabilidad espiritual y no están a gustos con la forma de quieren ser mejores. ¿Se acuerdan hermanos de, de, de Popeye? Lo, lo leíamos en un, en, un, en un libro, no recuerdo ni qué libro lo leí. Esta historia está bien bonita. ¿Qué pasaba, hermanos, con papá? Y le estoy hablando de papá y la caricatura de Popeye, Popeye. Digo yo, ¿verdad? En español, ¿qué es lo que lo llevaba a él a hacer eso? Lo que hacía, poderoso y siempre rescatar a su esposa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Olivia, ¿verdad? Yo estaba con los picapiedras con Vilma, que es Olivia, sí, Olivia. Y cuando le estaban haciendo algo a Olivia, ¿qué pasaba con él? Él se miraba y estaba todo desnutrido. ¿eh? ¿Qué hacía? Plum, 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 plum. Las espinacas, hermano. Y ahorita sí, ahorita vamos a rescatar. ¿ah? ¿Qué lo llevaba? Una situación que él no podía soportar que estuviera pasando. Que le molestaran a, a su querida. Entonces él decía, no, 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 no. ahorita voy y me echo mis espinacas y vamos. Ese espíritu necesitamos nosotros, hermano comer nuestras espinacas espiritual y vamos otra vez. ¿Sí o no? Pero estamos recibiendo ya, ya eso, hermano, es, es, esa, esa pereza que ha entrado, esa, no sé cómo se le llamaba a eso. Es un desánimo, depresión, dice mi esposa. ¿No? <ríe> sí, esa inconformidad. Pues eso, hermanos, tomémosla. Tú eres, yo quiero retarla en ese momento, tú eres de esa persona que le gusta cómo está la iglesia. Yo quiero que eso nos sirva de reto. No, yo no puedo permitir esto. Yo no puedo permitir que eso pueda. Vamos en el nombre del Señor a cambiar, a crear los, los cambios necesarios. Les dije que le pusimos los cambios al, al Mower, le pusimos sus bujías y luego aquello truena, pero bien bonito ahora. Eso es lo que quiere hacer el Señor en su iglesia. Poner nuevas fuerzas, alguien está cansado y dice yo le voy a dar nuevas fuerzas Él es el divino, Él quiere cambiar las cosas, bendito sea el Señor Entonces, Génesis 25, 29 Miren lo que pasó, claro, hemos visto esta, esta, esta lectura de diferente perspectiva Pero yo estoy tomando solamente lo, lo del cansancio Génesis 25, 29, ¿qué pasó aquí? Dice el verso 29 <coughs> Y guisó Jacob un potaje Y volviendo Esaú del campo, cansado ¿Cómo estaba Esaú? Cansado Dijo a Jacob, te ruego que me des A comer de ese guiso rojo Que estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom <ríe> Estresado Y Jacob respondió Véndeme en este día tu pri primogenitura este hombre hermano, que, que, este hombre se aprovechó del cansancio del otro porque cuando está cansado hermanos les dije que no piensa correctamente la persona no piensa entonces se aprovechó el otro de, de ese cansancio entonces pero véndeme tu primogenitura y dice que si yo para qué la necesito yo me voy a morir yo no necesito eso hermano y tiró por un lado hermanos el seguro de vida que tenía lo tiró por un lado, prácticamente su vida, estaba cansado y en su cansancio no le importó, véndeme eso, yo lo quiero, dice que estaba muy cansado. ¿Y qué otras ocasiones hermanos a los discípulos se acuerdan que iban remando? Y es cosa curiosa hermanos, que los discípulos no, no le preguntaban, a veces no eran curiosos con el Señor, le ¿y por qué, Señor? No, no, no. Simplemente le obedecían rápido y se iban. Váyanse ustedes, yo me voy a ir por aquí por la montaña. Jesús ya sabía, dice: Yo los alcanzo más después. Y se fueron ellos y sin el maestro, Pero allá se encontran con una tormenta y eran contra de todo. Y dice que estaban muy fatigados. Eh, eh, remando en contra. <ríe> Como, y por gusto. Y bien fatigado Y se aparece el Señor por allá. Él no estaba remando, encontró yo caminando sobre las aguas. Y lo ven ellos, ¿qué pasó, hermanos? Se asustaron. Fíjate la perspectiva cuando alguien está cansado, en vez de decir, wow, Viene el maestro, él los va a ayudar. No, ellos dicen, es un fantasma. El cansancio, estaban tan fatigados, hermanos, que se quedan viendo. Y se asustaron. El cansancio. Diferente, hermanos, cuando Elías se acuerdan. Elías había caminado, 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 hasta que se metió ahí y llega un ángel y lo toca. Levántate, come. No se asustó a Elías, no dijo, wow, ¿y qué es esto? ¡Ay! No, 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 no. Tranquilo, se levantó a comer, a beber y se durmió otra vez. Diferente la perspectiva, ¿verdad? Aunque Elías estaba cansado, pero el, el, el carácter espiritual que tenía Elías... Aquello era normal para él. Ver a un ángel era muy normal para él. Así es que comió y se volvió a acostar. Luego de, el, ángel, el ángel lo llega a levantar otra vez. Levanta, vuelve a comer. ¿Qué, ¿Estamos entendiendo ahí hermanos? ¿Qué pasa con el cansado? ¿Qué necesita? Comer, comer y beber. Y dice, descansa otra vez. Luego el ángel, vamos, arriba otra vez. Sigue comiendo, a comer, a comer. Tortas todas frías, hermanos. Yo creo que los ángeles dan cositas buenas, hermano. Recién hechitas, calentitas, hermano, y su pichelito de agua ahí. Y no dijo, no, pues no, hermano, necesitaba comer y se volvió a dormir. Como aquellos hermanos les extrañó ver a Jesús caminando y, y él vio el ángel dos veces que lo levanta, lo despierta y él no le extrañó. ¿Se da cuenta? Aquí lo que enfocamos es lo que necesita el cansado, necesita alimentarse. Espiritualmente, hermanos, ¿no, no sentimos nosotros que necesitamos ser alimentados? Beber más agua con conciencia de que él es el pan de vida y que necesitamos comerla y vamos a ser más fuertes al haberlo comido. Ah, hermanos, ese pancito recién hecho. Por eso hablaba el Señor, el que come mi carne, etcétera, ¿verdad? Comerlo a Él, comernos de Él espiritualmente. ¿Cómo nos va a poner eso? Con fuerzas, con fuerzas espiritualmente. ¿Ah? ¿Cuánto necesitamos eso? Vamos músicos, vaya al teclado los músicos, vamos a cantar un canto. El Señor es maravilloso. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Si usted está cansado, yo le suplico que se ponga de pie también, deje de cosas. Vamos a levantar las manos al Señor y decirle que nos fortalece. Cantamos con mi hermano Pepe, fortalecenos, Él me fortalecerá. Pero sí, hermanos, necesitamos descansar en Cristo Jesús. Él quiere darnos descanso, Él quiere darnos de comer, Él quiere levantarnos, Él quiere llevarnos a hacer ese terreno. Que Dios menciona en Deuteronomio. Aquí les quiero leer este, este verso. Y ay, hermanos, cuando leí este verso en Deuteronomio, dice: Lo leí hoy en la mañana. Escuchen cielos, y hablaré a los cielos los cielos. Tienes que escucharle al Señor. ¿Cómo lo hacen? Imagínense Dios el que está hablando. No hablar por sí escucha. No, no hermanos Él sabe lo que está diciendo Escuchen cielos Y hablaré Y dice Oiga la, y oye las Dice y hablaré Oye tierra las palabras de mi boca Que caiga mi enseñanza como lluvia Y desciendan mis palabras como rocío, Como aguacero sobre el pasto nuevo como lluvia abundante sobre las tierras tiernas. Ah, hermanos. La palabra de Él. Su palabra dice que caiga sobre ese terreno. ¿Será que ese terreno es nuestro corazón y que necesita? De esa lluvia fresca, hermanos. Sí, hermanos. Veamos nosotros como ese terreno que necesita. De esa agua fresca, en otras palabras, dice como el rocío. Sobre la hierba
1: Ay, sí, Señor Manda la lluvia Del rocío de tu amor Llenando las vidas en la tierra oh Señor manda la lluvia el cielo si de tu amor ministra Señor. dios manda lluvia derrama de tu esperanza. Dios manda lluvia Dios manda lluvia derrama de tu espíritu me Señor, vamos iglesia todos cantando, manda la lluvia, el de tu amor. mi vida. Cámbianos.
0: Sí, hermanos to necesitamos tomar muy en cuenta el descanso no la araganería que es muy, muy aparte porque siempre buscamos por el otro lado el lado que nos afecta espiritualmente no estamos hablando hermanos de veras con coherencia necesito descansar para luego Señor sentarme a la mesa a comer contigo. Oremos. Padre tuya es la gloria Señor. Y tú eres divino. Tú eres todopoderoso Señor. Dice tu palabra que me hallan los que madrugando me buscan. El que está cansado no te puede buscar Señor de madrugada. Porque está tan fastidiado y cansado Padre. Queremos Señor que todos entendamos Señor la importancia de un descanso y lo tomemos con miras a darte un tiempo de calidad a ti Señor, un tiempo sabroso Señor para gloria tuya, Padre que todos tus hijos podamos Señor deleitarnos en ti, si hay algo Señor que nos está haciendo estorbo, quizá la televisión, novelas y aún cansados Señor las personas ponen tiempo en tanta basura Padre. Que hoy quiten todo ello, que hoy tiren al suelo Señor toda basura y descansen. Para luego darte a ti lo que a ti te corresponde, la alabanza de vida a tu nombre, con una mente correcta, cuerda en su lugar, con una frescura de mentalidad Padre. Gracias mi Señor por esta tarde, que la honra y la gloria Señor sean para ti mi Dios. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.